0: Nós já falamos que, de fato, a palavra de Deus, ela, ela é como fogo, como Deus diz para Jeremias. Amém? Nós vimos que, na semana passada, essa palavra também, ela caminha junto com a oração. Ou seja, uma vida cheia da palavra, mas também de oração. Amém? Você tem desfrutado alguma coisa na sua vida de oração? Amém? Eu creio que você tenha desfrutado de algo... Porque eu imagino que você realmente se coloca diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Você se alegra com isso? Amém. Glória a Deus. Então, de fato... O Espírito Santo é uma pessoa da trindade. Amém? Ou seja, da mesma maneira que nós temos esse relacionamento com Deus, é, é um pouco a gente falar sobre, a gente estava comentando esses dias sobre essa questão da trindade, Pai, Filho e Espírito. Né? Eles são um manifestos em três. Então, é, às vezes a gente gera uma confusão em relação a isso, mas é importante nós entendermos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Amém? E que Ele tem sentimentos é, e que Ele... É, tem um propósito também, assim como Deus como Criador, Jesus como aquele que vem nos redimir, o Espírito Santo tem um propósito hoje é, nessa terra, né? primeiramente fazer habitação em nós, amém? Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Você se alegra com isso? Eu quero te perguntar, qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo ele, ele, ele faz na vida de um cristão ou na vida de uma pessoa? Se você pensar aí rapidamente, o que, é que você imagina que o Espírito Santo faça? A primeira coisa, obviamente, é convencer o um homem. Amém? Convencer o um homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Não é de tanto falar que a gente vai convencer você, mas é de tanto você ouvir e dar a abertura para o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida, convencendo você de que você sem Deus não pode fazer nada. Amém? Então, obviamente, o Espírito Santo ele tem essa essa tarefa, né? Obviamente que todo homem precisa abrir o seu coração. Né? A gente vai ver lá no, no lá quando Estevão estava anunciando o Evangelho para o Sinédrio, ele disse que aqueles homens tinham endurecido o coração para Deus. E a gente vai ver muitas vezes isso acontecendo na Palavra, na Bíblia, homens de dura serviz, homens que não se renderam a Deus, não é verdade? Mas o Espírito Santo está aqui nessa terra para convencer o homem do pecado. Do pecado por quê? Porque não, que, não crê em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus para nós sermos salvos. Agora, a partir do momento que nós somos salvos, existe uma coisa poderosa que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Amém? E, essa, e, essa, e, e esse poder que o Espírito Santo ele, ele nos impulsiona é garantindo para cada um de nós que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque o próprio Espírito lá em Romanos 8 diz que ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, então se você tem alguma dúvida se você é filho de Deus ou não, você precisa passar a ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai testificar no teu coração que você agora é um filho de Deus, amém, não somente isso, mas o próprio Espírito de Deus também, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, Amém? Nós não estamos mais perdidos nesse mundo. Nós não estamos mais sem rumo nesse mundo. Agora nós temos um guia. E esse guia se chama Espírito Santo. Ele está em nós para nos conduzir, para nos guiar. Segundo o que? Segundo a vontade de Deus. Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai anunciar esse a necessidade do Espírito Santo vir. Em João 14, ele diz, olha, é necessário que eu vá para que o consolador venha, para que o conselheiro venha. Ou seja, Jesus precisava cumprir o seu propósito na cruz, precisava subir aos céus para que o Espírito Santo viesse sobre toda a carne, sobre todos os filhos. Amém? O Espírito Santo não é somente para alguns, irmãos. É para todos aqueles que creem em Jesus. Quando você diz, eu creio, eu creio no sacrifício de Cristo. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou, irmãos. Isso você só pode falar pelo Espírito de Deus. Então, de fato, o Espírito Santo é o fogo que conduz a igreja e que conduz cada indivíduo. Amém? É o Espírito Santo que nos conduz para esse lugar de desejo, pelas coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que Ele testificaria a respeito dEle. E não somente isso, mas nós também seríamos as suas testemunhas. Por intermédio do Espírito Santo. Ele diz também, o próprio Senhor Jesus diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Ou seja, quando nós debruçamos nessas verdades das Escrituras Sagradas. Na realidade, nós não estamos buscando um conhecimento humano, mas uma sabedoria que vem de Deus. E o Espírito Santo está disposto e disponível para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo quer testemunhar Cristo em você. Revelar o poder do Evangelho para a sua vida. Amém. Paulo diz o seguinte, olha. A lei, ela era transitória. Em 2 Coríntios capítulo 3, falando sobre a glória da lei. Ela era transitória, por quê? Porque viria uma outra glória, um outro ministério. Não da letra que mata. Quando Paulo diz letra que mata, ele não está dizendo o estudo da palavra, mas ele está dizendo a lei. A lei, ela não tinha o propósito de justificar o homem, mas de apontar ao homem a insuficiência na sua própria força de que ele poderia se chegar a Deus. Então, quando o homem sabe que matar é pecado, roubar é pecado, o homem morre. Por isso que a lei mata. Mas aí vem agora Jesus Cristo inaugura uma nova aliança no seu sangue. E junto com essa aliança vem também o ministério do Espírito Santo. Amém? Você se alegra com isso? Sabe, a gente vai ver o Espírito Santo em toda a Escritura Sagrada. Desde Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não é verdade? E diz que existia uma escuridão na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre esse lugar. Aí Deus disse uma palavra, haja luz e houve luz. Quando Deus libera a palavra, o Espírito Santo começa a agir. Começa a produzir. Mas a Bíblia diz que o Espírito estava em movimento. Em todo o tempo na Bíblia você vai ver o Espírito Santo em movimento. Se movendo. Se movendo para cumprir propósito na vida daqueles que Deus escolhia. Porque na antiga aliança, nenhum homem poderia ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Porque só pode acontecer isso após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas pela misericórdia e graça de Deus, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens. Principalmente reis, sacerdotes e profetas. E o Espírito se movia através desses homens para fazer coisas extraordinárias. Profetizar, para curar enfermos, amém? Quantos lembra aqui de Elias? Um dos profetas que fez milagres extraordinários. Aí vem Eliseu com a unção dobrada do Espírito e faz ainda mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está em movimento. Aí vemos o mover do Espírito durante todo o Antigo Testamento. Mas vemos também o Espírito Santo na vida de Jesus. Quando o anjo Gabriel vem... É, anunciar essa mensagem de que Maria teria um filho, e ela diz: Como eu vou ter um filho se eu não tenho relações com nenhum homem? E hoje Gabriel diz: O Espírito Santo te envolverá.
1: Uma palavra de Deus,
0: o Espírito Santo se movendo, e Jesus nasce de uma forma milagrosa, amém? A gente vê a história de Jesus crescendo em graça, sabedoria estatura diante de Deus e dos homens. Aí Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, a gente vê o Espírito Santo revestindo a Jesus com poder e autoridade para poder cumprir o propósito dele nessa terra. E a gente vai ver Jesus pregando, ensinando com a autoridade, curando os enfermos, expulsando demônios e fazendo... Aqueles que estavam mortos ressuscitar tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito agindo pela graça e pela misericórdia de Deus. Fazendo com que enfermidades cessem. Fazendo com que aquilo que estava morto volte à vida. Fazendo com que aquilo que estava doente se torne curado, se torne sarado pelo poder do Espírito Santo. Amém? E nós vemos Jesus caminhando com propósito até a cruz do Calvário. E Jesus morre. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele é ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus. E Paulo escrevendo nos romanos diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará o nosso corpo mortal. Oh, Aleluia! E nós vemos agora. A igreja, irmãos, Jesus completando a sua obra na cruz do Calvário e dizendo para os discípulos, olha, eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Diga comigo, poder.
1: <risos> Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a buscar poder. Poder. A desejar o poder de Deus. Abre comigo em Hebreus capítulo 2. Eu quero te mostrar uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Hebreus capítulo
0: de número 2. Olha só. Verso 1 vai dizer. Por isso... É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Olha só, agora Jesus vai dizer Deus também deu testemunho dela por meio de sinais Maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo Distribuídos de acordo com a sua vontade Você consegue entender? Que o que Deus fez foi anunciar a mensagem da salvação Mas essa mensagem ela vem carregada de poder Olha só, os escritores hebreus diz, Deus também, Deus testemunho dela. Como? Por intermédio de sinais. Maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua
1: vontade. Eu amo o ensino da palavra, amém? Eu amo o ensino. Mas.
0: O Evangelho, ele precisa ser carregado de poder, de unção. Lá em João capítulo 4, verso 48,
1: coloca aí, Amos, acho que é João 4, 48. Disse-lhe
0: Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Há uma
1: necessidade. E sabe o que me,
0: me chama a atenção, irmãos? É que nós estamos acostumando a viver sem o poder de Deus. Sem a unção de Deus. Nós estamos correndo um sério risco de estar fazendo todas as coisas muito bem, mas sem a unção. Se eu não me engano, foi a W. Tozer que diz o seguinte... Se tirarmos 95% daquilo que, que as igrejas fazem Ou se tirarmos o Espírito Santo da igreja 95% das coisas que a igreja faz Continua e ninguém percebe nada Agora se tirasse o Espírito Santo da igreja primitiva Imediatamente todos perceberiam Que alguma coisa estava errada Porque nós precisamos caminhar na palavra e no Espírito Na palavra e na unção é o que aconteceu aqui hoje com o louvor, eu, eu falei no, na célula, nós vamos desfrutar de uma unção ainda maior todos os dias. Eu disse, pessoas vão ser curadas, irmãos. No momento do louvor, as pessoas vão começar a testemunhar o poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo continua se movendo no nosso meio. Ele não quer espectadores de um culto, irmãos. Ele está desejoso de liberar sobre nós dons. Aleluia! Nós precisamos pregar, mas os sinais precisam nos acompanhar, os sinais seguem aqueles que creem. Marcos capítulo 16, abre lá comigo, Elbert. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, preste atenção aqui. Essa, essa palavra sinais no grego, ela tem um significado de uma, de um, de um seguro,
1: de garantia
0: de que aquilo que está acontecendo provém de Deus. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. E a minha garantia de que vocês vão pregar e as coisas vão acontecer são os sinais. É isso que essa palavra diz para nós. Sabe, é como um selo aplicado a um documento para garantir a, to, a, a sua autenticidade. Sabe quando você vai no cartório e registra um documento? Esse documento não tem um selo? E esse selo não é a garantia de que aquilo é autêntico? A Bíblia está dizendo. Jesus disse para os discípulos, vocês vão pregar o Evangelho e o selo da garantia de que as coisas vão acontecer, de que esse Evangelho é genuíno,
1: são os sinais. E ele
0: diz... Acompanharão os que creem. Agora é interessante, porque o escritor do livro ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que não é acompanhar aqueles que, que creram no passado. Esse crer dá um, dá um sentido de os sinais seguirão aqueles que estão constantemente crendo. É como se a gente fizesse assim, ó, e estes sinais acompanharão aqueles que estão constantemente crendo que ao pregar o evangelho os sinais vão acontecer. E como acontece? Pelo poder do Espírito Santo. E se você é um filho de Deus, você já carrega o Espírito Santo dentro de você. Como o Espírito move? Através da minha vida e da sua vida. Não se conforme, irmãos, em não ver essas coisas acontecendo. Em não ver milagres acontecendo. Nós estamos conformados. Amém, irmãos. Existe uma autoridade no nome de Jesus. Ele deu toda a igreja, através do poder do Espírito Santo, para se mover... Em sinais, maravilhas e prodígios. É Deus autenticando, irmãos, o Evangelho. Olha só, ele continua dizendo, olha, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios. A palavra expulsar é equibalo, é lançar fora. Agora, às vezes, a gente pensa que, obviamente... Em muitos aspectos, o demônio, ele, ele domina as pessoas. Isso vai acontecer. Eu já tive experiência de expulsar demônio. Não com tanta frequência. Mas, numa simples oração, o demônio se manifestar. E o negócio, e você tem que usar a autoridade do nome de Jesus para poder expulsar demônios. Mas a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Éfeso, que... Muitas daquelas pessoas que estavam naquele lugar, ao se converterem ao cristianismo, a Jesus, eles lançavam fora todos os livros de bruxaria, todos os livros que eles tinham e queimavam esses livros. Na realidade, irmãos, não é só uma questão de expulsar um demônio, mas de mudar uma mentalidade. Você está comigo? Então, Deus nos deu essa autoridade através do poder do Espírito Santo, para expulsar demônios. Pessoas que estão aprisionadas na mente, irmãos, por causa de sofismas, por causa de ensinamentos errados, por causa de, de, de religiões que escravizam as pessoas. Deus nos deu o poder para libertar essas pessoas. E ele vai continuar dizendo, olha, expulsarão demônios, falarão novas línguas. <risos> E aqui nós entramos num dos dons que, que especificamente é da nova aliança. O falar em outras línguas. Amém? Primeiro, uma língua de edificação pessoal. Que é quando você ora no seu espírito, você ora em línguas. E de fato você ora a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 vai ensinar essas coisas. E também como um dom espiritual como uma profecia, quando uma pessoa inspirada pelo Espírito fala em língua e interpreta. Como uma profecia para edificação, consolação e exortação da igreja. Você está comigo? Diga, isso é para mim. Vai para o próximo. Verso 18. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Sabe irmãos, existe algumas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, que usam esse versículo é, na íntegra. Eles para provarem a fé deles, eles pegam em serpentes de verdade. Para provar a fé deles, eles bebem veneno. Mas o que Jesus está dizendo ali não é, na realidade, pegar em serpente. Pode até acontecer, a gente viu que Paulo ele foi mordido por uma serpente e ele foi, e, e não aconteceu nada com ele. Lá em Atos, capítulo 28 ou 27, se eu não me engano. Mas o que acontece? Deus está declarando, irmãos, através de Jesus, que aqueles que estão cumprindo o seu propósito na terra, esses serão guardados. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Existe uma graça, irmãos, para aqueles que estão servindo ao Evangelho. Para aqueles que estão comissionados. Eu imagino que você esteja nesse lugar. Você não, não é um crente 007, amém? Eu acho que todo propósito, ou toda oportunidade que nós temos, nós devemos ser um anunciador do Evangelho de Cristo. Amém? Independente daquilo que sobrevier sobre a sua vida, Deus está com você. Amém? Amém? Olha só, ele vai dizer, imporão as mãos sobre os doentes e, e estes ficarão, ficarão o quê? Oh, irmãos, é a palavra que está dizendo. E nós não devemos ter, ei, Paulo diz para Timóteo, reavivas o dom que há em ti. Nós não podemos ter medo, irmãos, de sermos ousados em Deus em praticar os dons espirituais. A Bíblia está dizendo, olha, se você nasceu de novo, você nasceu na família de Deus, o sobrenatural é o normal para você?
1: O sobrenatural é o normal para mim e para você? Nós precisamos, irmãos, colocar nossa fé em prática. Teve um dia
0: desses que eu tive essa oportunidade. E a gente não tem que ter medo, irmãos, de, de, de passar vergonha. Ah, e se não acontecer, irmãos? E se não acontecer, Deus vai continuar no mesmo lugar, sendo Deus na minha e na sua vida. Agora, e se acontecer? Hã? Porque a palavra de Deus está garantindo que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vai para o próximo. Depois de lhes terem falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos que saíram e pregaram por toda a parte. E olha só. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Qual é o selo da pregação do Evangelho? Sinais, maravilhas,
1: prodígios.
0: E a gente vê, vai ver a igreja de Atos todinha como um exemplo de Jesus para eles manifestando o poder do Espírito Santo. Diga para esse irmão do seu lado aí, diga assim, o Espírito Santo,
1: ele deseja se manifestar?
0: Você consegue entender isso? Que num ambiente como esse, o Espírito Santo deseja se manifestar? Que aonde você está, o Espírito Santo deseja manifestar. E a igreja, irmãos, ela, é, ela nasce debaixo desse poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse, vocês rece receberão dunamis, poder. É um poder explosivo, irmãos.
1: A igreja nasce com o
0: propósito de dissipar as trevas. Atos capítulo de número 2, eles recebem o Espírito Santo, a promessa do Pai. Pregam com ousadia. Atos capítulo 3. Aquele, aquele homem que nasceu coxo é curado, irmãos. De uma forma poderosa e sobrenatural. As pessoas estavam vendo os sinais acontecendo. Abre lá comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu tenho essa referência.
1: Atos capítulo 5. Deixa eu achar aqui.
0: Atos capítulo 5, verso 12. Olha só. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Só um parênteses aqui. Existe uma, uma linha teológica que diz que esses dons espirituais, eles ficaram somente com os apóstolos, ou seja, os dons cessaram, os dons acabaram ali, mas a gente vai ver que na realidade, muito tempo depois, 20, 30 anos depois, o Espírito Santo ainda estava se movendo na igreja. E alguns apóstolos já tinham, já tinham partido, mas o Espírito Santo continuava movendo, batizando e fazendo com que os homens profetizavam e falavam em outras línguas. Diga comigo, os dons do Espírito Santo não cessaram. E a Bíblia diz, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. O carimbo de Deus. No meio do povo, todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Vai no verso 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava irmãos, olha o desejo do Espírito Santo a gente vai ver em um outro lugar os lenços de Paulo obviamente nós não podemos fazer disso uma doutrina eu não vou falar com você agora aqui igual algumas igrejas fazem a sombra do Altíssimo, do Salmo 91, vai passar sobre você e você vai ser curado. Óbvio que não. Porque não sou eu que determino, mas é o Espírito Santo que se move. Agora, e se nós ficarmos de braços cruzados? Nós vamos deixar de experimentar? Nós vamos simplesmente considerar, irmãos, ah, está bom demais. Mas o Espírito Santo deseja mover... Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, dom se manifestando a partir de hoje. Você vai ser ousado, ousada em Deus para poder praticar a sua fé, exercer a sua fé. E os sinais vão acompanhar aqueles que estão crendo constantemente.
1: É o desejo do Espírito. Carregar a palavra com poder.
0: Amém? Então, olha só. A gente vai ver a igreja debaixo dessa unção, debaixo do poder do Espírito Santo, sendo guiada pelo Espírito, se movendo pelo Espírito Santo, as pessoas sendo tocadas, curadas, o poder de Deus sendo manifestado, sinais acontecendo. E não pode ser diferente nos
1: dias de hoje. Por isso,
0: Deus, através do Espírito Santo, concede dons à igreja. Amém? E eu vou falar sobre os dons espirituais com você rapidamente. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Porque às vezes nós não buscamos e não procuramos porque não conhecemos e não sabemos o que esses dons fazem como se mover nos dons. E eu vou dizer para você, você vai começar a viver uma vida poderosa em Deus se você desejar, buscar e ser fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas isso é coisa da minha cabeça. Num, num culto aqui da igreja, eu falei que Deus ia começar a usar as minhas mãos. E nesse culto mesmo, irmãos me veio uma impressão, chame pessoas à frente para orar porque estão doentes e eu não chamei, e no final do culto as pessoas vieram até a
1: mim porque Deus faz além de nós e Ele quer alcançar as pessoas
0: estou falando para você sair que nem um louco por aí, mas eu estou falando para você ficar atento às percepções do Espírito Ficar ligado, conectado. Você precisa entender que, olha só, você acordou amanhã na sexta-feira, você é uma grande explosão de Deus para esse mundo. Você não precisa ter medo. Olha só, o diabo quer que você não faça nada. Se você não fizer nada, já é suficiente para ele. Enquanto o Espírito Santo está pronto para agir através da sua vida. 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha como uma característica o fluir dos dons espirituais. Amém? Para você ter ideia, o negócio lá era tão poderoso que Paulo teve que organizar o culto. Porque o povo só pregava em línguas. E, e Paulo não estava proibindo falar em línguas. Paulo estava colocando uma organização imagina, o um irmão está lá pregando em línguas, aí vinha um outro queria profetizar, aí vinha um outro queria curar, e vinha um outro e, e não tinha espaço, irmão, para tanto dom. E não é que Paulo está dizendo, olha, para que isso? Não, Paulo não está falando para que isso, Paulo está dizendo, vocês precisam usar tudo isso com ordem e com decência. Por quê? Porque é um sinal, é uma característica, é um selo do Espírito de Deus, um mover do Espírito Santo sobre a igreja. Eu tenho orado, irmãos, para pessoas se levantarem aqui com, com, é, com o dom de, de, de profetizar. Todos nós podemos profetizar, amém? Mas com uma ousadia para poder edificar, consolar e exortar a igreja. Não é aquele profetizar, é eu estou profetizando um carro na sua vida. Não, não é isso. Eu estou falando buscar da parte de Deus, partículas de Deus para edificar, consolar e exortar a igreja. Porque o profeta do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, não é o mesmo do Novo Testamento. É diferente. Você sabe, pastor, por que é diferente? Porque no Antigo Testamento não tinha ninguém habitando o Espírito Santo. Hoje nós somos a habitação do Espírito. Então eles, os profetas, se levantavam para apontar ao povo o seu erro. Você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Sabe lá em Hebreus capítulo 8, diz que o desejo de Deus é escrever as leis, as suas leis no nosso coração e na nossa mente. E ele faz isso como? Através da nova aliança. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Olha que poderoso isso. Então os dons espirituais estão aí disponíveis para nós fluirmos nele. Amém.
1: Não é o pastor, irmãos.
0: Eu quero declarar que nós vamos fluir os dons do Espírito Santo. Você vai entender... Aquilo que Deus está comunicando no teu coração e você não vai ter medo, você não vai temer, você vai fluir nos dons do Espírito. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Tá vai. Há diferentes tipos de dons. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender. Há diversidade de dons. E sabe por que é bom isso? Porque Deus não vai usar um só. Jesus recebeu a medida plena do Espírito Santo. Amém? Jesus fluiu em todos os dons espirituais que estão aqui. Mas agora, através do corpo, Ele vai fluir através da minha vida de uma forma e através da sua vida de outra forma. E o que, que isso faz? Eu me torno útil e você também. E eu vou dizer para você, Deus não quer ninguém escondido, e Deus não quer ninguém inutilizado no seu corpo. Deus quer usar a todos. E Ele diz, há tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação. Lembra que eu disse para você que Deus quer se manifestar pelo Espírito? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito vis visando ao bem comum. Então, uma, uma coisa interessante, preste atenção aqui. Quando o Espírito Santo se move, ele se move
1: visando um bem Comum.
0: Quando o Espírito se move, ele está movendo para desenvolver as pessoas. Para edificação. Não é para destruir nada, a não ser as obras do inferno.
1: O Espírito Santo não vai conduzir
0: uma pessoa para poder fazer você passar vergonha, não, irmão. Esse povo que fica fazendo entrevista com, com o diabo e seus demônios, não é assim que Deus age, não, irmãos. Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa de sensacionalismo dentro da igreja.
1: Deus precisa de um povo convicto. Do que eles são em Cristo
0: Jesus. Então, olha só. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Vai lá para mim. Vai para o próximo aí. Está aí,
1: irmão? Eu abro aqui. Peraí, deixa eu abrir com vocês aqui.
0: O verso 7, ele vai começar a falar sobre os dons espirituais. E esses dons são dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Nós separamos dessa maneira para ficar mais fácil. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais. O verso 7 vai dizer assim. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. Sabe, irmãos, essa palavra de sabedoria, ela... Na realidade, é o poder de Deus para a pessoa que está sendo usada por Deus tenha fragmentos de algo acerca de pessoas, acerca de tempos, acerca de situações que acontecerão no futuro. Você está comigo? Por exemplo, quando Paulo estava no navio, ele recebeu uma visão de que aquele navio iria iria naufragar. Mas ele e aqueles que estavam dentro desse navio não iriam acontecer nada. Uma palavra de sabedoria. Outro exemplo. Um profeta chamado Ágapo veio e profetizou e anunciou que viria um tempo de fome na terra. Ou seja, não estava acontecendo e não tinha acontecido, iria acontecer. Palavra de Sabedoria. Amém? Então, na realidade é um dom que traz fragmentos acerca de coisas para poder alcançar o coração de pessoas e, a, e até mesmo da igreja. Por exemplo, quando aconteceu de, ága, de ága profetizar, o que, que o povo cristão fez? Se reuniu, todos eles, e começaram a levantar ofertas para aqueles que passariam necessidade. Ou seja, Deus estava fazendo algo através do poder do Espírito Santo para conduzir as pessoas em agir, mesmo que ainda não tivesse acontecido.
1: Então a palavra de sabedoria é para isso. Situações
0: que podem acontecer. Deus já me usou. Uma certa vez eu estava na igreja. E me veio uma impressão, uma pessoa que estava visitando a igreja. Me veio uma impressão de um livramento sobre a vida da, da pessoa. E eu disse para ela: Olha, Deus está te livrando de um acidente, alguma coisa. Deus está te dando livramento. E, de repente, no, numa outra semana no, no, no culto, essa pessoa chegou perto de mim e falou, pastor, aconteceu algo dentro da minha casa, só que foi uma coisa impressionante, porque eu precisei sair com urgência. E aconteceu uma, uma explosão de um gás na minha casa e a cozinha pegou fogo. Mas foi um livramento, porque se eu estivesse lá, com certeza eu estaria na cozinha, com certeza alguma coisa aconteceria comigo.
1: É uma palavra de sabedoria que está
0: disponível para mim e para você. Mas aqui, deixa eu dizer para você uma coisa. Não é para você ficar se vangloriando quando essas coisas acontecerem. Você tem que ser sábio e fiel ao dom de Deus e humilde para entender que isso é a graça de Deus para alcançar o coração daquele que precisa. Agora, o segundo dom é a palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento está diretamente ligada a situações que aconteceram ou que estão acontecendo na vida das pessoas ou situações. Lembra Jesus com a mulher samaritana? Lembra ou não? O que, que aconteceu com a mulher samaritana? Quando Jesus falou da condição dela com seus com seus Antigos relacionamentos, Jesus alcançou
1: o coração daquela mulher. Aí ele, ela diz para ele, eu, eu vejo que tu és profeta. Uma palavra de
0: conhecimento. Uma palavra que fez com que a mulher samaritana fosse tocada pelo
1: poder de Deus eu tenho outros exemplos aqui, eu quero só te mostrar rapidamente porque eu... quando Jesus vê Natanael quantos aqui lembram da história de Natanael? Natanael estava lá
0: sentado debaixo de uma figueira lá e Jesus já tinha visto aí quando Natanael chega perto dele e diz, olha pode vir alguma coisa boa de Nazaré e o próprio Senhor diz eu vejo que tu és um homem sem dolo nenhum
1: e eu te via sentado nesse lugar, é uma
0: palavra de conhecimento, e o que aconteceu com Natanael Ele se rendeu, por quê? Porque é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é o desejo de Deus, ah pastor, mas isso é, é, é para alguns só, isso é, isso é uma coisa miraculosa, não irmãos, Quando, por exemplo, o próprio Senhor comunica a Ananias a respeito de, de Paulo, dizendo para ele, vai na rua direita, lá vai ter um homem chamado Saulo, quero que você imponha as mãos sobre ele para ele receber o Espírito Santo.
1: Palavra de conhecimento. E Deus quer
0: nos dar essa graça. Agora, o terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom de discernimento de espírito está diretamente ligado a, a não somente entender ou, ou visualizar demônios, mas de fato o mundo espiritual. Amém? Por exemplo, quando Isaías vê os céus abertos, foi um discernimento de espírito. Você está comigo? Quando João, quando Estevão veio os céus abertos, é discernimento de espírito. Por exemplo, Paulo, quando estava pregando lá em Atos, capítulo 16, tinha uma menina que falava, esses camaradas aí são servos do Deus Altíssimo. Sim ou não? Pô, se uma pessoa te chamar de servo do Deus Altíssimo, você vai fazer o que com ela? Você vai agradecer ela, não vai? Mas Paulo percebeu com o dom do discernimento de espírito que quem falava através da boca dela era um demônio.
1: Então, nem tudo que falam para você, irmãos, pode ser Deus falando.
0: E às vezes, irmãos, a gente está... Porque, na realidade, a gente não, não crê nessas coisas. Ah, pastor, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Eu duvido que essas coisas vão acontecer. Irmãos, eu, eu porque eu não vou contar os, os testemunhos que eu tenho. Porque são, são situações complexas que Deus mostra para gente. E Deus revela mesmo.
1: Amém, você está comigo? Diga comigo, discernimento de espírito. Vou te mostrar um outro exemplo.
0: Falei de Estevão, né? Falei de João. Abre comigo lá em Lucas. Ah, você não tá, né, irmão? Você tá com sua Bíblia aí? Abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13.
1: Te mostrar aqui o, o dom de discernimento de espírito, Lucas 13, verso 10.
0: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa, numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Note que a Bíblia está deixando claro que é um espírito que deixava essa mulher doente. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Você consegue perceber o dom de discernimento de espírito? Por quê? Porque às vezes a gente pensa que tudo é demônio ou tudo é doença. Na realidade, muitas coisas são doenças colocadas por demônios. E nós precisamos ter discernimento. E o Espírito Santo quer nos usar disso. Amém. Vamos lá. Outros três dons que a Bíblia fala, dons de poder, digamos, dons de poder. Esse, o primeiro dom de poder é o dom da fé. Aí você fala: "Esse eu tenho graças a Deus, porque eu tenho fé em Deus". Mas não é essa fé comum, não é essa fé que Deus derramou sobre todos os homens. É um dom específico da fé, para fazer coisas específicas, ainda para fazer coisas, é, sinais e maravilhas, coisas que saem do comum. O dom da fé é utilizado nessa situação e está diretamente ligado ao, ao dom de maravilhas, amém? Mas esse dom da fé, olha para você ver que é interessante. A gente vai ver, por exemplo, Jesus repousando em meio a uma tempestade. O povo estava morrendo e Jesus estava descansando. Aí a gente pensa assim, ah, mas Jesus só estava dormindo. Não, irmãos, ele estava exercendo o dom da fé. Crendo, irmãos, que tudo aquilo ali não era nada diante de Deus. Juntamente com o dom da fé, tem um dom de maravilhas, que é o que? É quando algo sai do natural vou te explicar lembra aquele homem que tinha a mão ressequida ele tinha uma mãozinha assim ó. e a outra assim o que que Jesus fez? naturalmente irmãos, aquele homem nunca poderia ter um braço normal de novo Jesus pegou na mão dele e fez a mão
1: dele crescer, o braço crescer lembra uma vez que Jesus andou sobre as águas? sim ou não? Você sabe o que, que aconteceu? Milagrosamente, irmãos, as águas se tornaram um chão para Jesus.
0: O dom da fé e o dom de maravilha fez com que a, a, as partículas da água se tornaram tão firmes que Jesus andava sobre elas. Tem um outro milagre. Quantos aqui lembram que, num casamento, Jesus transformou água em vinho? A gente não consegue fazer isso se não for pelo dom da fé e dom de milagres, de maravilhas. Agora, está disponível. Você sabe por que está que disponível? Porque Pedro, uma certa vez, uma mulher chamada Dorcas tinha morrido. E, de repente, e essa mulher era abençoada. Ela fazia coisas incríveis. Era uma, uma cristã que o povo amava ela. Ela fazia roupas de púrpura e tal. E essa mulher morreu. E chamaram Pedro. Falam, Pedro, essa mulher tem que viver de novo. Porque essa mulher é abençoada demais da conta. E Pedro vai e faz o que com a mulher?
1: Faz ela ressuscitar, irmãos.
0: É o dom da fé operando. Amém? Diga, o dom da fé. E de maravilhas. É para ser usado nesses dias. A Bíblia vai falar sobre os dons de curar. E a Bíblia diz, dons de curar, não é um dom somente especificamente, mas são dons de curar. Porque muitas pessoas vão exercer dons de curar de maneiras específicas. Às vezes Deus vai levar alguns para fazer, para curar pessoas com um determinado tipo de problema e outros com um determinado tipo de problema. E normalmente os dons de curar, eles são uma união junto com o ministério evangelístico. Todo evangelista, irmãos, ele se move nos dons de curar. Por quê? Porque os sinais precisam seguir. Quantos é que lembram de Filipe em Atos capítulo 8? Vocês estão aqui? Atos capítulo de número 8 diz que à medida que ele pregava, irmãos, o povo era curado, os demônios eram expulsos. Por quê? Porque existia uma unção de evangelista e a unção do evangelista caminha junto com a unção de curar. Você está comigo?
1: Tem algum evangelista aqui, não? Olha ah lá, ó, irmão lá. Ó. E, e o medo, né, irmãos? de falar, ah, eu sou pastor. E, por último, os três dons vocais, que,
0: o dom de profecia, que tem o propósito de exortar e de ficar e consolar a igreja. Variedade de línguas que juntamente com a interpretação de línguas se torna um dom de profecia também. Porque quando se fala em variedade de línguas e com interpretação, se torna uma profecia. Porque está falando fragmentos da parte de Deus. Você está comigo? Amém?
1: Fica de pé comigo.